0: Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast MorphoEasy. Eu sou a professora Fernanda Tenório e hoje está aqui comigo o aluno da pós-graduação em Morfotecnologia da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Aurélio. Oi, Marcos!
1: Oi, professora! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar um pouquinho do processo de espermatogênese, já que no episódio passado falamos do processo de homogênese.
0: Isso mesmo, Marcos. Como já revisamos o processo de formação do gameta feminino, vamos agora entender como se forma o gameta masculino, o espermatozoide. E o processo em que esse gameta se forma é chamado de espermatogênese. Então
1: vamos lá, professora. Deixa eu começar a explicar como acontece. A espermatogênese é um processo pelo qual os espermatozoides são produzidos, o qual envolve uma série única e complexa de eventos. Esse processo ocorre no testículo, em estruturas específicas chamadas de túbulos seminíferos. A espermatogênese é dividida em três fases. A fase espermatogênica, a fase espermatocítica e a fase espermática.
0: Então, Marcos, essas três fases elas são cruciais para a formação do espermatozoide. Onde a fase espermatogônica é a fase em que as espermatogônias se dividem por mitose e acabarão se diferenciando em espermatócitos primários. Já a fase espermatocítica, é a fase onde os espermatócitos primários sofrem duas divisões meióticas para se transformarem em espermátides. E a fase espermatídica, também é conhecida como espermiogênese, que é a fase em que as espermátides, elas irão se diferenciar em espermatozoides maduros.
1: Perfeito. Mas vamos é, detalhar um pouquinho cada fase. Então, vamos começar pela fase espermato... espermatogônica. Durante a formação embrionária dos testículos, algumas células indiferenciadas permanecem nesse estado, integrando a estrutura da parede dos túbulos feministas. São elas as células germinativas primordiais. Cada célula germinativa primordial irá dividir mitoticamente e constituirá a célula chamada de si espermatogônia.
0: Certo, Marcos. Mas deixa eu salientar que podemos distinguir três tipos de espermatogônias nesse processo. A espermatogônia tipo A, chamada também de escura, né? ela também é chamada de espermatogônia AD, e ela tem núcleos ovoides e intensamente basofílico. Elas se dividem mitoticamente para originar mais espermatogônias AD, ou elas podem originar um outro tipo de espermatogônia chamada de AP ou pálida. Essa espermatogônia P ou pálida, ela também tem núcleos ovoides e elas sofrem também diversas divisões mitóticas e, por fim, a gente vai ter o terceiro tipo de espermatogônia chamada de espermatogônia B. Geralmente, essa espermatogônia do tipo B, ela tem núcleos esféricos com uma cromatina condensada em grandes grupamentos ao longo do envoltório nuclear e ao redor do núcleo central também. Então, quer dizer que após várias divisões,
1: as espermatogônias do tipo A vão se diferenciar em espermatogônias do tipo B, que representa o último evento da fase espermatogônica.
0: Perfeito, Marcos!
1: E agora, é, terminada a fase espermatogônica, começa a fase espermatocítica. Onde as divisões mitóticas espécies espermatogônicas do tipo B, produzem espermatócitos primários que replicam seu DNA e entram assim na
0: meiose 1. Isso, Marcos. Mas olha, cada espermatócito primário ele contém o dobro de cromossomos e o dobro da quantidade de DNA. E a meiose que eles sofrem irá resultar na redução tanto do número de cromossomos quanto na quantidade de DNA. E aí, as células é, que serão originadas após a primeira divisão meiótica, elas serão chamadas de espermatócitos secundários. Esses espermatócitos secundários vão entrar na segunda divisão meiótica sem sintetizar novo DNA e formam duas espermatozoploides, ou seja, cada uma contendo 23 cromossomos. Que legal, professora.
1: Os eventos são dependentes uns dos outros. Mas, então, terminada a fase de espermatofísica, entramos na fase espermática, onde as espermátides formadas elas passam por um extenso é, remodelamento celular que vão se diferenciando em espermatozoides maduros. Esse processo de transformação ele consiste em quatro fases que é, ocorrem quando as espermátides estão fisicamente ligadas à membrana plasmática das células por junções especializadas. A primeira fase é chamada fase de gos, caracterizada pelo acúmulo de grano PAS positivo, no qual é, vários aparelhos de Golgi estão lá acorados da espermática. Esses granos são chamados grânulos granos pro que são ricos em glicoproteínas e coalescem é, em uma vesícula é, limitada por membrana, é, chamada vesícula acrossômica. À medida que essa transformação vai ocorrendo, a vesicular vai aumentando de tamanho.
0: Nessa fase também, Marcos, os centríolos eles iniciam a montagem de novas duplas de microtúbulos periféricos e dois microtúbulos centrais que vão constituir o axonema da cauda do espermatozoide. E
1: aí encontramos na fase de capuz a segunda fase do processo de transformação da espermato em espermatozoide. Essa fase é caracterizada pelo fato da vesícula acrosômica se espalhar sobre a metade anterior do túmulo, remodelando-se e forma agora o capuz acrosômico. A porção que ficou abaixo do capuz, ela perde seus poros e se torna espresso porque é, o conteúdo nuclear também vai
0: se conectar. É, Marcos, é um processo muito minucioso. E com toda certeza, além dessas modificações morfológicas que acontecem, claro que devem existir também fatores genéticos que auxiliam no bom funcionamento desse processo. Mas vamos lá. Chegamos então na penúltima fase, que é a fase acrossômica. Nesta fase acrosômica, o núcleo de espermátide é orientado para a base do túbulo seminífero e o axonema que se formou, ele vai se projetar para o seu lúmen. O núcleo vai se tornar mais alongado e condensado. Um dos centríolos vai formar o flagelo, enquanto as mitocôndrias se acumulam na porção proximal do flagelo, onde são gerados os movimentos dos espermatozoides.
1: Professora, deixa eu lembrar que o, acos, o acrosomo ele contém várias enzimas hidrolíticas e alorodazes, neuroaminidases, fosfatase ácida e por isso se assemelha aos aerossomos.
0: Muito bem lembrado, Marcos.
1: E por fim, a última fase, que é a fase de maturação. Nessa fase, as espermápedes reduzem o excesso de citoplasma. As células de então, fagocitam o excesso de do plasma, também chamado de corpo residual. As espermáticas, elas passam a não mais entre, ficarem ligadas às células infertólicas e então são liberadas agora tendo agora esse formato de espermatozoides, os quais são formados pelas seguintes regiões, a cabeça, que é constituída pelo capuz é, acrosômico, a cauda, que é formada pelo colo, a peça intermediária, a peça principal e a peça, e a peça terminal.
0: Isso, Marcos, muito lindo. Um belo processo de espermatogênese. Mas todo esse processo, ele é marcado ainda por envolvimento hormonal. E aí, deixa eu explicar a você como é que acontece esse processo hormonal. Vê só, é, os hormônios liberador de gonadotrofina levam a informação lá para o hipotálamo, que vai levar informação lá para a hipófise, onde na hipófise vai ver a produção de dois hormônios, o FSH, e o LH. No sexo masculino, a produção desses hormônios, eles acontecem paralelamente, ao mesmo tempo, tá? Tanto folículo estimulante quanto hormônio luteinizante. A diferença é que o hormônio folículo estimulante FSH, ele vai agir nas células de sertoli e vai estimular essas células ao desenvolvimento das espermatogônias, ou seja, vai estimular o processo de espermatogênese. Sabe-se ainda que essas células de sertoli elas produzem um outro fator, chamado de fator de crescimento de túbulo seminífero, SGF, que estimula o desenvolvimento dos túbulos seminíferos, ao mesmo tempo em que ela estimula a produção de uma outra proteína ou hormônio chamado de ABP, que está relacionado também com o desenvolvimento do processo de espermatogênese. Já o LH vai atuar lá nas células de Lydie, e vai estimular a produção de testosterona, onde essa testosterona, ela é importante porque ela também vai dar as características sexuais secundárias. Vale salientar que as células de Sertoli elas têm uma responsabilidade muito grande na Qualidade do espermatozoide, claro que na quantidade também, mas muito mais na qualidade, enquanto que as células de Leydig elas têm responsabilidade na quantidade dos espermatozoides, mas também na qualidade, então é dessa forma que o processo hormonal influencia todo o desenvolvimento espermatogênico.
1: Que legal, professora. E assim, a gente termina o segundo episódio do Mofo Easy. E quem perdeu o primeiro episódio, vai lá no Spotify e escuta é, novamente. E para quem não perdeu, é, então, segue a gente aí no Spotify e acompanha essa temporada, esses episódios sobre embriologia. Aproveitando aí, você que gosta de histologia, histologia e embriologia, segue a página chamada arroba ciência de base lá no Instagram e bem conhecer um pouco das pesquisas que ocorrem na Universidade Pública Federal de Pernambuco. Obrigada mais uma vez pelo convite, professora. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Um grande beijo. Até o próximo episódio.